0: l'amore non uccide capitolo 3 alle 21 alle 21 in punto iniziai a guardarmi intorno in modo più nervoso i primi clienti del ristorante erano già entrati da un pezzo forse non era stata un'ottima scelta arrivare lì con più di mezz'ora di anticipo Nonostante non sarebbe stata una serata di pianone, avevo prenotato un tavolo per due nell'angolo più defilato del locale, dove un finestrone mostrava le luci del porto di notte. Sul viale Francia le auto, in transito, diminuivano di frequenza. Ogni persona che in lontananza si avvicinava alla zona del ristorante era un sussulto per il mio cuore. Ma nessuno era la volta giusta. Così, avanti per oltre 20 minuti. Stanco e avvilito di presidiare l'ingresso del ristorante senza che lei si fosse fatta viva, decise di rientrare dentro e andare a disdire il tavolo prenotato. Avevo voglia di tornare a casa e buttarmi sul letto, al buio e in silenzio. Mi avvicinai alla ragazza cinese che si trovava alla cassa quando con la coda dell'occhio notai che la porta d'ingresso si era spalancata e apparve proprio lei. Distinto le fece cenno con la mano. E lei replicò con un sorriso che mi diede più coraggio nell'avvicinarmi a lei. «Ciao!» «Stavo per disdire la prenotazione. Pensavo che stasera non avessi fame.» «Assolutamente no! Ne ho più del solito.» «Bene! Tanto sono uno dei migliori a lavare i piatti, casomai il conto fosse (ride) salato.» Il sorriso sul suo viso era una manna di Dio come le ali delle crisalide che si schiudono anticipando il definitivo miracolo. Il tempo in quell'istante divenne un'esigenza superflua dell'universo favorendo lo stallo direzionale, direzionale di me pianeta nei confronti di lei sole, uno di fronte all'altra. Tra di noi solamente il tavolo e un vaso di azalee. è andata la tua giornata? «Affollata e rumorosa!» rispose gesticolando come se in testa avesse un frullatore. «Mi dispiace che mi ci sia messo pure io nel mezzo!» «Per questo sono qua, per fartela pagare!» Quella battuta confidenziale mi riempì il cuore di gioia. Tra due sconosciuti in un certo modo si tenta di mantenere le distanze, invece lei con quella frase le aveva annullate. Forse sarebbe opportuno che quando una brava signorina come me rientra a casa abbia la possibilità di di dire alla propria madre almeno il nome del ragazzo con cui è stata a cena, non credi? Fece lei mentre diede una sbriciata al suo rossetto dallo specchietto che aveva tirato fuori dalla borsetta. Lo faccio solo per tua madre, che sia ben chiaro. Puoi tranquillamente dirle che sei stata a cena con un certo Dario. Io mi chiamo Angelica, magari stasera tua madre potrebbe chiederti con chi sei stato Mia madre è morta quando avevo sei anni Le risposi nonostante mi fosse ballonata in testa di non rivelarlo Per non spegnere l'atmosfera ideale che si era creata tra noi due Mi dispiace, non mi perdonerò mai questa gaffa Non potevi saperlo, tutti hanno una madre Non è successo niente, tranquilla per tutta risposta, Angelica pose la sua mano affusolata sulla mia come a ribadire le sue scuse. Lo smalto rosa sulle unghie rimandava istintivamente al rossetto sulle labbra. Artifizi femminili. Ti prometto che al prossimo appuntamento ti racconterò la vita del ragazzo con la madre morta se tu oggi mi racconti quella della ragazza con la madre viva, disse appoggiando l'altra mano sulla sua. Se permetti, prima vorrei studiarmi bene il menù per essere pronta quando il cameriere verrà a prendere le ordinazioni. «Ok, aspetterò con pazienza», feci porgendo il menù. Quando arrivò la cameriera con il taccuino per annotare le nostre prenotazioni, Angelica dimostrò che aveva imparato bene l'intero menù scegliendo argutamente tutte le portate che costavano di più. Convinto che l'unica strada giusta fosse attaccare e non retrocedere, alla richiesta della ragazza con gli occhi a mandorla di cose prendessi io rispose «Le stesse cose che ha ordinato la signorina».